2: buenas noches bienvenidas bienvenidos a esta mesa de opinión el heraldo de méxico la silla rota yo soy alfredo gonzález y esta noche como todos los jueves le doy la bienvenida a mi colega y amigo jorge ramos alfredo qué tal muy buenas noches y buenas noches al auditorio bueno
1: pues, fíjate que eh, muy muy al inicio de, de la pandemia eh, causada por eh, la covid 19 eh, hacia la ruta dimos a conocer un, un plan del gobierno de la Ciudad de México para prepararse ante posibles saqueos el documento eh, pues elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch tuvo razón, en las primeras semanas pues fueron tenidas casi 200 personas, eh, muchas de ellas eh, al inicio claramente organizadas en puntos de la zona oriente de la capital, en el en fin que saqueaban centros comerciales de pronto pues, todo pareció diluirse y como que bajó esa oleada, pero Alfredo Auditorio, ¿qué está sucediendo con la criminalidad en la Ciudad de México en tiempos
2: de pandemia y qué esperamos del retorno? Pues yo creo que tenemos al indicado al micrófono en la línea telefónica para que nos responda a esto pues no nos queda más que darle las gracias al secretario de seguridad ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch. Omar, gracias por estar esta noche y comentarte que bueno pues nos están escuchando sí en la ciudad, pero también en muchas partes de la República Mexicana. Gracias, Omar, por aceptar la llamada. Al
0: contrario, al contrario, muchas muchas gracias y a sus órdenes como siempre.
2: Pues mira, eh, eh, eh,
1: Omar, para empezar, secretario. ¿Qué pasó con esa primera oleada de saqueadores? ¿Hubo algún patrón, algún móvil político? ¿Cuántas personas fueron detenidas? ¿Qué pasó con este tema? Sí.
0: sí, Tal cual como ustedes lo comentaron al inicio, llegamos a tener más de 200 detenidos en las primeras semanas, pero también tengo, tenemos que reconocer dos cosas. La Ciudad de México tuvo una ventaja sobre otros estados que... que, eh, que sufrieron esto 24 horas antes que nosotros, por ejemplo. Y, y esa ventaja nos nos permitió prepararnos, digo, muy rápido, fueron, estoy hablando de una ventaja de un día, pero también sirvió para nosotros hacer un plan con un patrullaje muy, mucho, mucho más, digamos, más selectivo de los lugares donde sabíamos que iban a pegar. Si ustedes recuerdan al inicio, todos estos eran en otros estados. Eh, ...convocados por redes sociales... ...nosotros lo que tuvimos fue un patrullaje cibernético... 24 horas... ...siete días a la semana... ...donde cualquier convocatoria que hubiera... ...por redes sociales... ...nosotros nos anticipábamos y enviábamos personal... ...no hubo uno solo... ...un solo robo a negocio o saqueo... Eh, ...exitoso de los que fueron... ...convocados por redes sociales... ...me refiero... ...la primera semana... ...la que fue del... ...me parece del 25 de marzo en adelante... Eh, fu tuvimos alrededor de 50 detenidos, en los primeros dos días nos pegaron como con 15 robos a negocios, pero en los 15 tuvimos detenidos, en el primer día, en el segundo creo que fueron 17 eso también desalentó y desmotivó a los delincuentes a, a seguir cometiendo estos robos, es por eso también que después como ustedes bien nos señalan, pues se dejó de escuchar, ya no teníamos tantos tantos detenidos porque ya no había tantos robos, donde nos estuvieron porque no eran saqueos por alimentos, no eran saqueos en supermercados, si ustedes recuerdan lo que se robaban era alcohol cigarros, pilas laptops, celulares entonces en los primeros días se logró contener mucho, tuvimos una gran coordinación con la Fiscalía General de Justicia que permitió que varios de los detenidos fueran vinculados a proceso y también nos ayudaron muchísimo las, las pequeñas y medianas empresas. Con las grandes empresas, los grandes almacenes, pues la, la coordinación fue muy buena con las áreas de seguridad, donde ellos al ver cualquier eh, indicio o posible saqueo, nos llamaban de inmediato. Lo que insistimos mucho fue que mientras más rápido nos hablaran, ya fueran grandes empresas o pequeño negocio a 9-11, pues más rápido íbamos a poder llegar. Y tuvimos eh, también... Asaltos frustrados, donde me acuerdo uno de Magdalena Contreras, donde pusimos a disposición a nueve personas antes del robo, salieron libres, pero se evitó el robo. ¿Y por qué salieron libres? libres? Perdón, porque no se les encontró. Eh, estoy refiriéndome a un caso muy particular, no 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 estaban robando, no se les detuvo en flagrancia, pero sí se les aseguró antes. No Tenían paliacates, mochilas vacías, etcétera, y tenían toda la intención de ingresar a, a robar el negocio.
1: Pues qué cosa.
2: Así es secretario y bueno pues sobre este tema de la de la incidencia delictiva pues hay testimonios de casos específicos como el de la doctora en historia y autora de libros Úrsula Camba en la Ciudad de México se metieron a robar a casa de mi mamá ayer en la tarde había salido y cuando volvió ya no pudo entrar porque forzaron la chapa no quiere denunciar ante el Ministerio Público y ella tampoco porque se lo va a llenar la casa de judiciales y obvio no van a agarrar a nadie, dice. Y no le quiso, no le quiero, no le quiso decir ella porque van a regresar como han regresado a su casa cinco veces sin que candados, alarmas, rejas, cámaras ni denuncias ante el MP los detuvieran. En, en esto lo que te quiero preguntar es, ¿estamos inernes ante la delincuencia secretario Omar García Harfush?
0: No, de ninguna manera. Es muy importante, poco a poco, la confianza de la ciudadanía. Nosotros, sería sería muy interesante entregarles un reporte que yo se los puedo tener hoy mismo. De en estos siete meses, ¿cómo ha aumentado la participación ciudadana? Muchas de las detenciones muy interesantes que reportamos es gracias a la participación ciudadana. Desde casos muy sencillos, como el robo de autopartes, de que se roben un faro de un coche que esté estacionado donde nadie sufre violencia, física, hasta detenciones importantes de homicidas, violadores, de casos terribles que ustedes han escuchado, han aumentado muchísimo nuestra efectividad por la gran participación ciudadana que tenemos. Obviamente hay personas que siguen teniendo una desconfianza a la autoridad, que tampoco es de gratis, no por muchos años se ha perdido esa confianza y es nuestro trabajo recuperar. No está, o sea, lo que queremos que la sociedad sepa, que la ciudadanía sepa, es que tengan confianza que cada denuncia que nos hacen se atiende diligentemente. Entonces, en este caso del robo a casa, habitación sin violencia que sufrió la señora que se está comunicando, ojalá nos esté escuchando y ojalá nos permita este, poder atender su caso. Úrsula Camba. Semana...
2: Úrsula Camba se llama, es escritora, secretaria.
0: Este, solo en esta semana hemos detenido más de seis o siete personas por robo a casa habitación y es gracias a que la gente pues nos denuncia.
1: Fíjese okay. secretario, eh, cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, con el corte al 20 de mayo que es el más reciente eh, revelan que en la capital del país ocurrieron 11.817 delitos y que el homicidio doloso es el de mayor incidencia eh, de enero a abril ha, se ha incrementado quizá poco de 105 a 112 casos eh, el robo de transeúntes con violencia es otro delito que registra un incremento pues bastante eh, fuerte casi 40% aunque eh, bien señalas que ha habido una disminución en el robo a casa, habitación y de negocios pareciera que más bien esto último obedeciera al confinamiento y que las familias pues, se encuentran en casa y esto ahuyenta a la delincuencia. ¿Cómo interpretar estas cifras, secretario?
0: Sí, nosotros interpretamos las cifras de manera muy fría, también con los mismos datos que usted está dando del secretariado. En el primer trimestre del 2020, con cifras del secretariado, sacaron que varios de los delitos iban bajando. Esto no o sea, nos alegra, pero no es nada para festejar ni nada que nos sintamos satisfechos, pero de que se registró una baja en el primer trimestre, se registró. Estamos seguros que también en el segundo trimestre se va a registrar. Ahora, homicidios dolosos, si nosotros comparamos, y ahí es una, es una muy buena comparativa, es una comparativa muy confiable porque en ese delito no hay cifra negra prácticamente. Sí. Si ustedes comparan homicidios enero a mayo 2020 con enero a mayo del 2019, no tiene absolutamente nada que ver. Los homicidios estarían por mucho más abajo en este 2020 mayo del 2019 había sido el mes más violento y ahorita probablemente sea el mes con menor con el menor número de homicidios que tengamos esto no tiene nada que ver con la pandemia ¿a qué me refiero? los homicidios por rivalidad delincuencial en enero, eh, perdón, en abril que ya estaba con la pandemia no tenía la misma disminución que estamos teniendo en mayo nosotros le atribuimos a esto a las detenciones cuando son homicidios por rivalidad delincuencial por marco menudeo pues la pandemia lamentablemente no influye mucho, la persona que vende droga, vende droga con o sin pandemia, y la persona que la consume igual, entonces nosotros en el plan de mayo, en el plan operativo de mayo, todas las semanas hemos estado realizando de seis a 8 cateos, algunas veces hasta 10, en lugares donde se ha incrementado la violencia, y ahí es donde hemos estado iniciando cateos en, en domicilios relacionados con estos delitos.
2: Eh, secretario, hay muchos personajes que incluso se les ha denominado como los héroes de esta emergencia sanitaria principalmente pues eh, los médicos el, la, eh, los médicos, las enfermeras, los enfermeros toda la gente que labora en los hospitales, pero yo creo que también eh, alguien que se le tiene que reconocer que están haciendo su trabajo y que no han dejado de hacerlo es los elementos de seguridad pública que todos los días siete 24 como dicen andan en las calles y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuántos elementos han sufrido contagio y cuántos, desgraciadamente, han perdido la vida a causa del COVID-19?
0: Nosotros, desgraciadamente, hemos perdido perdón, 30 compañeros confirmados, han perdido la vida por COVID, confirmados por COVID, tenemos 104 contagiados, tenemos 37 recuperados y ha sido mucha gente nos decía al inicio y las mismas familias de los compañeros que perdieron la vida no, nos decían pues que esta idea de que se habían contagiado por una falta de cuidado del compañero pues lo veían un poco injusto las mismas familias nos decían sí pues nuestro familiar se contagió por estar sirviendo a la sociedad por no dejar ni un minuto de trabajar porque muchas veces nos, ah se contagió porque la secretaría no le dio el tapabocas no, o sea, no tapabocas guantes caretas etcétera pero hay veces que el contacto con la gente, que el contacto con las, con otras personas es inminente, como en estas operaciones semanales que le comento, o más que a los detenidos se les ponga tapabocas, nuestros compañeros están en alto riesgo cuando hacen operaciones de alto impacto, cuando apoyan a la gente, cuando orientan a la gente, cuando llegan y quitan o salvan como estos días en milpalta de un linchamiento a personas ahí en en el lugar, están en un contacto permanente, riesgo permanente que es, como usted bien dice, por estar sirviendo a la
1: sociedad. Y ayudan hasta, que hasta embarazadas, verdad, ¿no?
0: Sí, hemos tenido este, compañeras uh -huh. que ya, bueno, tienen una experiencia increíble en, en traer bebés al, al mundo. ¿no? Entonces sí han, han hecho una labor los compañeros que tienen todo nuestro reconocimiento, admiración y agradecimiento.
2: Hay que
1: reconocer en esa parte también. Sí, claro, Porque. un reconocimiento a, 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 los, a los elementos que han actuado bien, también algunos se han pasado en la raya, ha habido algunos casos por ahí, pero creo que eh, los que más se han, sí. han hecho su, su, su chama bien y reconocer esto es es, es un número mayor. Secretario, preguntarte eh, entiendo que van a, a presentar ya eh, un plan eh, antidelincuencia eh, post-COVID eh, ahora sí que, como dirían por ahí, eh, ¿de qué va?
0: Ya, bueno, es un plan distinto a lo que hicimos en mayo. ¿A qué me refiero? En mayo se incrementaron, casi le puedo decir que triplicamos las operaciones eh, en lugares violentos, en, iniciamos los cateos en Miguel Hidalgo, después de Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, este, Iztacalco, Tláhuac, donde se detuvieron generadores de violencia chiquitos, medianos y grandes ¿no? desde, desde secuestradores hasta líderes de, de células delictivas lo que queremos hacer ahora en el regreso a la nueva normalidad es un plan completamente diferente este es un plan eh, que se hizo en mayo y parte de abril, pues es un plan que no es de proximidad social, no es un plan de cercanía, no fue un plan de cercanía a la gente, fue un plan digamos mucho más operativo y más eh, dirigido a células delictivas ahora lo que queremos hacer es un plan mucho más cercano a la gente mucho más cercano a la gente donde tengamos eh, patrullaje en, ro en bancos para evitar robo roba viente, robo en cajero eh, otra vez implementar el operativo de, 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 en robo a transporte público donde esté la policía más cerca a la gente, plazas comerciales etcétera, en días de quincena tener un plan especial es decir, una, un corredores de patrullaje patrullaje en corredores donde sepa, donde sabemos que puede haber un repunte en la violencia en, lo, en los asaltos, robos, etcétera en este regreso a la, a la nueva normalidad.
2: Eh, secretario, preguntarte si en esta emergencia sanitaria, en esta jornada nacional de sana distancia eh, ¿vamos a ver a la policía a actuar de la misma manera antes de la pandemia? ¿O si en realidad va a cambiar por completo la forma de de actuar, los operativos, la logística.
0: Cambia, cambia, pero no de una manera radical. ¿En qué cambió estas operaciones que hicimos? Bueno, que todos los compañeros van mucho más protegidos, mucho más protegidos, eso es en lo que cambiamos, pero una manera completamente radical de cambio en la policía, lamentablemente la realidad y la dinámica de nuestra ciudad no lo permite. Lo único que vamos a cambiar es, y que ya cambiamos, más bien es una, es, es un mucho mayor precaución de nuestros compañeros, ¿no? también nuestros compañeros paramédicos pues están con una protección mucho, mucho mayor
1: Claro, a mí eh, lo que me, me, me llama la atención es que al inicio, eh, ya lo comentábamos hace un momento, estábamos hablando con Omar García Harfuch, que es el, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México y hablábamos de este eh, eh, brote extraño no de, 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 pues de delincuencia, eh, la pregunta es, secretario, si al regreso ya de la actividad normal, pues efectivamente sí están viendo que venga un rebrote, ¿en qué aspecto verían principalmente? Ya mencionabas el aspecto de, eh, de cuidar, en, en, por ejemplo, en, las quin, en la quincena, los, los, los cajeros, los bancos, eh, ¿en dónde verían, eh, en dónde están temiendo pues que haya un mayor rebrote? Y, ¿Y y cómo se están preparando en este plan que van a presentar en los próximos días?
0: En robos, principalmente en robos. ¿Por qué? Porque al haber más gente en la calle, pues también se pueden incrementar los delitos. Entonces, en el robo simple y robo agravado es donde más vemos una posibilidad de que de que haya un repunte. ¿Por qué? Porque también pues no es lo mismo asaltar a una persona cuando está rodeado de un tumulto de gente a cuando hay mucho menos. ¿no? Pues también se les complica a ellos como... ...como delincuentes, Entonces, principalmente en el robo simple, robo agravado, robo de negocio, es donde estamos previendo el repunte, donde tenemos en dónde y qué estamos haciendo, por ejemplo, en la zona de Cuauhtémoc o zona centro, un ejemplo, donde el robo a se incrementa en ciertos días, horarios, etcétera. pues incrementar el patrullaje, incrementar la presencia de las motos de la policía... Este, tener nuestros, los filtros que normalmente ponemos que no son invasivos son filtros que la gente agradece que estemos ahí, es decir, eso sí es mucho con presencia, presencia y darle seguimiento a las carpetas de investigación cuando ya hay personas que son reincidentes pues asegurarnos con el, con el Ministerio Público que, que no salgan
2: Secretario, a mí me gustaría que ahondaras un poco más en este, si cambiaron los patrones de la delincuencia en esta contingencia sanitaria, porque eh, nos hablaban que ya, bueno, disminuyeron los el robo a los vehículos, pero a mano armada, con violencia, se están robando tal vez más los vehículos que están estacionados en la calle y que por la, la no presencia de la gente pues es eso facilita este fenómeno eh, que nos platicaras este, eh, cómo se ha movido este, se ha comportado el patrón de la delincuencia y si el mapa delictivo ha cambiado ha crecido más en unas zonas que en otras
0: no, 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 es una muy buena pregunta porque no hemos tenido cambios completamente radicales en el actuar de la delincuencia tomemos en cuenta que lo único que ha cambiado lo único que ha cambiado es que hay delitos que obviamente bajan, que pues, pues, como el que le comento, de robo a cuenta viente, pues, hay mucho menos gente que va a los bancos inmediatamente bajan esos delitos, pero en el caso de robo a transeúnte, de, de robo a transeúnte de robo en transporte público bajan, por ejemplo, en transporte público porque tenemos un operativo permanente de dos meses, pero si quitamos el operativo con pandemia o sin pandemia estas personas se suben a robar a lo que me refiero es que los, no, no, los delincuentes no actúan como la ciudadanía normal donde ellos se cuiden de la pandemia, no ellos se cuidan de la gente de, lo, de los policías, de donde más puedan cometer ilícitos y eso pues ellos aprovechan los tumultos de gente, los lugares, por ejemplo si no hay bares en la noche pues también en la noche hay menos gente, se vuelven menos vulnerables las, las víctimas en la noche ¿no? pero no ha habido un cambio o un registro completo del cambio de la actividad delictiva, no
2: ¿Y en el caso de la zona geográfica hay una zona donde haya incrementado y otra donde haya disminuido por ejemplo?
0: No, 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 esa pregunta ya nos la habían hecho revisamos no hay nada que digamos que de una alcaldía
1: se hayan trasladado a otra a cometer ilícitos, no. Claro, secretario y ya casi en, en, en la recta final eh, como experto en temas de seguridad eh, y esto pues ya eh, impacta no solo en la Ciudad de México sino pues prácticamente en cualquier eh, metrópoli, ciudad eh, ¿la crisis económica provocará más delitos? Mire
0: yo creo que lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México, más que un tema asociado a la crisis económica, es al fenómeno delictivo. Nosotros, ahorita, la, la Secretaría, no nos gusta especular si por la crisis económica específicamente van a incrementar o bajar los delitos. Lo que sí sabemos es que difícilmente personas que tienen una actividad, como, o sea, que tienen un trabajo fijo, vuelvan delincuentes, no lo tenemos registrado así. No lo tenemos registrado así. Entonces, nosotros, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es combatir a los verdaderos delincuentes que todos los días dañan a la sociedad y que en este momento no lo tenemos asociado a la crisis económica definitivamente. A este momento.
1: Claro, aunque es, es evidente que vamos a entrar a un, a un momento eh, de crisis de desempleo y bueno quizás espe se esperaría que por la desesperación unos por que no tienen empleo eh, otros por, por necesidad pudiera haber este este eh, digamos un, un, un repunte en la en la delincuencia Quizás la delincuencia común no 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 tanto la delincuencia digamos organizada sí. este narcotráfico que ese tiene su propia dinámica entiendo yo Claro, claro.
0: Y, y en ese y caso nosotros pues, estamos ¿Perdón?
2: En ese caso específico, nada más para abonar un poco a la pregunta, ¿el, el comportamiento de, de, de esos delitos vinculados con la delincuencia organizada se han mantenido en esta en esta contingencia sanitaria?
0: Se mantuvieron en el mes de abril, si recordamos tuvieron tuvimos un, una serie de lesiones dolosas por arma de fuego en Miguel Hidalgo y es cuando se decide implementar el plan operativo que le comento, que llevamos ya dos meses... Este, con operativos de alto impacto todas las semanas, todas las semanas para combatir estas células delictivas y en la pregunta que comenta Jorge, pues repito, nosotros lo que estamos iniciando para la, el plan para la nueva normalidad, lo que estamos preparando es evitar el repunte de violencia de los delitos, de robos, etcétera sin asociarlos todavía a la crisis económica, no los tenemos asociados a la crisis económica, los tenemos asociados con el regreso a la, a la normalidad y que va a haber mucha gente en la
2: calle. Bueno, pues ya, ya llegamos prácticamente a la recta final de este espacio. ¿Con qué mensaje, te, eh, qué mensaje le podrías dejar a la ciudadanía? Y pues pensando en que está muy cerca el retorno a la nueva normalidad, secretario Omar García Harfus.
0: Lo que comentamos hace rato, que por favor nos tengan confianza, que hemos dado grandes resultados en, en ciertos delitos, gracias a la participación ciudadana, gracias a la participación ciudadana también no solo se han detenido personas, se han evitado delitos. Cuando hay personas que nos marcan y nos dicen, oye en mi calle yo veo esto raro, etcétera, 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 que tengan confianza con nosotros, que llamen al 911, que se comuniquen directo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por redes sociales hemos recibido información muy valiosa y que tengan confianza que la secretaría de seguridad ciudadana va a atender sus denuncias puntual y cabalmente,
1: claro, ¿cuándo van a presentar el, el este 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 digamos esta nueva estrategia que, que nos adelantes un poco?
0: ya ya definirán de jefatura de gobierno el día exacto pero tiene que ser la próxima semana
1: la próxima semana. Muy bien. Bueno, sí. pues, eh, secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México, eh, te agradecemos mucho eh, que nos hayas dado este, este tiempo.
0: Al contrario, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está, amigos del auditorio, Jorge, amigos del auditorio, ahí está la pues la visión, la estrategia del Secretario de Seguridad de la capital del país.
1: Así es y el dato inquietante no que ellos eh, están previendo que el, el robo, el, el robo a transeúnte, que te, que te, el asalto es la parte que ven más este riesgosa al regreso de la de, a la nueva normalidad y por lo tanto para que también como ciudadanos pues ponemos nuestras previsiones de que por ahí va
2: a venir el, el, el golpe de la delincuencia. ¿no? Pues ahí está, ahí está el, el diagnóstico y lo que viene Jorge y bueno pues no nos queda más que hacer tan una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. No le cambie, volvemos en unos minutos.
0: mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.